0: et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel. Désormais, vous y êtes habitués tous les jours entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique. Une émission enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca. On va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains euh, et des Belges à Bruxelles et au Maroc. Bref, les experts Arabel, c'est le talis entre Bruxelles et Casa le bon arc entre Casablanca et Bruxelles. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous laisser des messages, vous envoyer des mails, des WhatsApp. bref, ça nous permettra d'alimenter nos discussions à l'avenir et surtout de traiter les sujets qui vous intéressent et surtout n'oubliez pas que dès demain vous retrouvez le podcast en ligne sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on parle business, on va parler digitalisation, on va parler allez, peut-être même fiscalité, impôts, parce que euh, aujourd'hui, le cash c'est un vrai souci à travers le monde et surtout la transparence entre les entreprises et toutes les administrations locales, on parle de tout ça avec euh, Unified Post Yann Drupal. est avec moi aujourd'hui, les experts arabels, c'est tout de suite Merci d'être avec nous aujourd'hui, ravi de vous retrouver dans les experts Arabelle. Et aujourd'hui, alors vous le savez, cette émission, elle est enregistrée en partie à Casa Blanca au Maroc et en partie à Bruxelles. Et aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Yann Dreppel qui est, euh, alors je, je lis la carte de visite, c'est Head of Business Development of Unified Post Group, c'est ça C'est ça. C'est ça. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Non, ça n'a rien de compliqué. Hein. <rire> des fois, je, je lis des cartes de visite qui devraient tenir sur un format A4 de temps en temps, et puis on ne comprend pas ce que les gens font. <rire> C'était le cas avec euh, Pascal Smith, hein, justement, parce que son, euh, son, son rôle... <rire> voilà, je sais. Il est secrétaire d'État, ministre, et de plein, 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 plein de choses. Toi, au moins, c'est clair.
1: Quoi. Je, je, dé je développe le business pour Unified Post dans, dans le monde. Quoi. Voilà, voilà. Ben, on, on, on va en
0: parler. Alors, avant qu'on parle de l'entreprise, pourquoi pourquoi Yann, tu es avec nous sur, sur le plateau, sur les experts à Rabel, bon, ici à Bruxelles, mais euh, on s'est rencontrés à Casablanca, Absolument. au Maroc, euh, on dira ce qu'est Unified Post, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est une grande entreprise créée en 2001, on va, on va en parler, présente sur 32 pays à travers le monde, et surtout parce que, après avoir investi l'Europe, vous voulez investir... En Afrique et d'abord euh, euh, au Maroc, et c'est dans ce cadre-là qu'on qu s'est rencontrés. D'ailleurs, on était dans le même avion pour venir à Bruxelles, on s'est dit bah, « tiens, on va en parler » parce qu'on est là pour ça, justement, dans cette émission, pour voir comment tout ça fonctionne euh, fonctionne des, des, des deux côtés. Bah, C'est sympa, en tout cas, que tu sois là. Ah bah, écoute, je te
1: remercie de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici.
0: Que, alors, déjà, juste une émission comme ça, je demande ça, parce que cette émission, elle est, elle est nouvelle. Hein, on commence cette saison. Euh, c est, c est une, pour toi, qu'est-ce que ça représente d'avoir, justement, une, une fenêtre d'expression qui permet euh, de mieux se connaître entre la Belgique et le Maroc Et puis, par extension, finalement, et vous le verrez hein, dans les experts arabels, on traitera de ces sujets, entre l'Europe,
1: l'Union européenne et... L'Afrique bah Écoute, c'est super important. Pour nous, c'est super important. C'est vrai qu'on a des activités aujourd'hui euh, aujourd en, en Europe. Hein. On est en train de regarder euh, vers des autres pays. C'est vrai qu'on a développé une activité en France, euh, il y a quelques années maintenant. Et c'est en fait via, via la France que, que j'ai eu l'occasion de, de commencer les discussions avec les gens au Maroc, euh, avec euh, l'Institut des experts comptables euh, au Maroc. Euh, avec le président, bon, tous les personnes concernées, et on s'est dit euh, parce que j'étais en train de regarder euh, le continent de l'Afrique mm -hmm. euh, comme, comme marché, et c'est vrai que bon, il y, y a quand même euh, des, des liens entre la France et le Maroc, etc. Et donc euh, j'ai rencontré ces gens-là, j'ai vu que au, au, au Maroc il y a, y a plein d'opportunités pour nous, pour une société comme la nôtre. Dans la digitalisation, dans, 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 enfin dans tous ces domaines-là, et, et je me suis dit, ben il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et donc, on a démarré les activités. On a, on a démarré le plan euh, il y a quelques mois. Euh, J'ai eu l'occasion euh, d'être à Casablanca plusieurs fois mmh. maintenant. Ça devient un peu... Euh, c'est ce qu'on dit, si on me cherche au bureau, euh, les gens à la réception et tout ça disent, euh, bah, il y a une forte chance qu'il y ait la case en bancaire. Okay. Hein. Donc, euh, je passe... Je
0: passe Est-ce comme... que c'est -ce est la même chose dans le, tous les autres pays où vous êtes installé Parce que 32 pays quand même en Europe, t'es pas aussi souvent euh, bah, dans les autres pays européens je vais bah, dire... tu, Enfin,
1: toi, toi, je sais que tu voyais toi, tu, ta valise, c'est ton, euh, ouais, ton ouais, chez toi. Quoi. C est, c est, ma valise, c'est mon armoire avec mes <rire> vêtements. Hein, donc, mais... Euh, pour te dire honnêtement, je suis sur euh, Radio Arabel, euh, pour te dire, je peux le dire de manière franche, je passe beaucoup plus de temps euh, à Casablanca que dans les autres pays combinés. Euh, les... Ça va voir avec le fait, bien évidemment, qu'aujourd'hui, on peut travailler d'où on veut. Mm -hmm. Et clairement, euh, je ne cache pas que je préfère de loin de travailler à partir des Cosa Blanca que, que dans les autres Alors, pays. Alors,
0: explique-nous pourquoi.
1: On va parler du business,
0: mais c'est aussi ça, c'est un point qui est important. C'est que quand on veut investir quelque part, il faut aussi que ça soit agréable, j'imagine. Alors, je dis pas que les autres pays sont pas
1: agréables. Non, non, bon, non, non. Euh, non, non, absolument. Mais il y a, allez, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, la première fois, je t'avoue que, euh, avant que qu'on a commencé à Casablanca, je t'avoue que je n'avais jamais été mmh. au Maroc. Donc la première fois, c'était quand La première fois, c'était un tout petit peu avant. Euh, la première fois, c'était avant la crise Covid, mmh. juste avant. Ouais, donc 2019. Euh, 2019, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 Donc et, et je suis arrivé là. Euh, J'avais un congrès. Mmh. Il y avait un congrès des experts comptables notamment qui m'avait euh, qui m'avait invité pour venir un peu discuter avec eux euh, autour de la digitalisation. Et, et ce qui m'a frappé énormément, c'est euh, la chaleur. Euh, euh, les, les gens sont accueillants, les gens sont super sympas. Euh, et ça m'a un peu surpris, je t'avoue, ça m'a un peu ah oui surpris. Oui, parce que on, on, je, je vis dans plein d'autres pays. Hein, euh, je vais dans d'autres pays. Je, je, je dois te dire que le, le Maroc et le, et le Casablanca, euh, j'avais une impression de un peu de bonheur. Bon, je sais bien... Bon, c'est facile hein oui, je, ouais, je m'en rends que... <rire> non 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 mais je vais, je vais aussi je ne je... il bosse pas pour la promotion de,
0: non, non, du non, tourisme non, non, au Maroc non, non, hein. tout, je je le tout, dis en toute sincérité tout. non. Mais, mais non mais moi je pourrais dire la même chose hein. je découvre aussi la Belgique depuis depuis quelques mois et je dis à qui veut l'entendre que je dis la même chose. Je trouve, pour un pays européen, je trouve les gens super sympas, super ouverts,
1: super accueillants. Absolument. Ben, je, je pense que les Belges sont comme ça. Oui. Euh, je, peux, je peux te confirmer mmh. que euh, ben, les gens que je rencontre au Maroc sont, sont aussi comme ça. Mmh. Et même plus, honnêtement. Maintenant encore, je me en rends compte. Euh, je, suis, euh, je suis dans des bons hôtels, euh, je, je, je mange au, au meilleurs restaurant, mmh. etc. Je, mais... Ça représente quand même une, Enfin, il y a la chaleur, il y a, il y, y a tout, il y a tout. Et je suis, je suis toujours très content de pouvoir partir au Maroc. Ouais. Honnêtement, c'est, c'est de loin, euh, mon pays préféré de tous les marchés de, de Unifat Post. Eh ben, on est ravi d'entendre ça. Alors, avant qu'on parle encore une fois d'Unifat
0: du Post, je veux, je veux juste revenir d'un point de vue business, parce que toi, tu t'occupes du développement à l'international. Tout à fait. Alors, ouais. euh, le Maroc, on va en parler, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, toutes les entreprises qui euh, ont des marges de progression, qui ont des marges de développement, justement, euh, trouvent aujourd'hui que l'Afrique est le continent sur lequel il faut investir Avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, avec, mm -hmm. on, on peut en parler, hein, chaque pays a ses spécificités, est-ce que ça représente aujourd'hui le gisement de progression des, euh, des multinationales européennes euh, pour nous,
1: en tout cas, oui. Euh, parce que euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bon, l'Afrique a ses difficultés. Hein, il fait, on ne peut pas le nier. Euh, on en a parlé d'ailleurs, toi et moi, on en a parlé. Il y a déjà, pour le, pour, pour le Maroc, déjà, il y a le problème d'eau. Mm -hmm. hein. euh, c'est vrai que pour résoudre ce genre de problème, il faut des investissements euh, énormes. Hein. On, doit, on doit dépenser énormément d'argent. Alors, nous on est une société euh, qui, qui, qui est active dans plateformes d'échange, de documents, euh, plateformes de paiement, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, tous les pays dans le monde entier euh, sont en train de regarder la digitalisation mm -hmm. euh, et ça peut résoudre pas mal de problèmes. Hein. Euh, quand, tu, quand tu vois, par exemple, en Europe, bon, j'ai ces chiffres en tête, en Europe, dans tous les pays, il y a un problème euh, fondamental qui s'appelle le VAT gap. Donc c'est le trou TVA. Oui. Euh, qui, qui pose un problème et qui représente énormément d'argent. Hein, pour te donner un chiffre. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus et ouais, expliquer
0: ce que c'est Alors, ça c'est important aussi de le souligner ouais, ouais, ouais. parce que... Euh, on, nous, euh, nous au Maroc on a aussi toute la question liée à la fiscalité et on va en parler, aujourd'hui on est dans des démarches à travers le monde avec euh, FATCA, tous les échanges d'informations données qu'il peut y avoir d'un point de vue mondial ce sont des vrais sujets qui se posent non seulement en Europe mais aussi dans des pays comme le, comme le Maroc, mm -hmm. comme toute euh, la zone Afrique c'est quoi ce VT gap Alors le, le, le
1: gap ou le, ou le trou TVA mm -hmm. hein, c'est la différence entre la TVA qui est récoltée par le gouvernement et le TVA qui qui devrait, euh, qu devrait obtenir, mmh. qu'ils devrait avoir. Et donc, c'est c'est pas nécessairement la fraude. Hein. C'est euh, une société qui fait sa déclaration TVA, qui doit payer le TVA. Euh, on fait la déclaration TVA tous les trimestres. À la fin du trimestre, ils, bon ils, ils doivent payer la TVA, mmh. mais entre-temps, la, la société a rencontré des difficultés, elle la fait faillite. Bon, le montant de TVA que cette société devrait payer au gouvernement... Bah, elle ne sera jamais payée parce que la société entre-temps a fait faillite. Et comme ça, il y a plein de, plein de choses qui composent le, le trou TVA dans euh, le pays. Alors, pour vous donner une idée, aujourd'hui, oui. le trou TVA, euh, surtout aussi, et, et ça à voir avec le, la crise Covid où, où des sociétés ont fait faillite des difficultés, etc., le trou TVA en Europe représente 180 milliards d'euros. Voilà, j'avais un, ah, un autre oh. chiffre,
0: c'était 134 milliards d'euros. Mais bon, voilà, on est quand même sur des montants qui sont
1: exorbitants. Ben, le, les, les, le, c'est vrai que le, le chiffre que je dis, ouais. c'est pour ça que je disais estimé, c'est que les chiffres viennent toujours beaucoup plus tard. Oui. Hein. Et donc, euh, le, le dernier chiffre qui a été publié par l'Europe... C'est effectivement, moi j'avais en tête 145 mmh, milliards. Oui, bon, bah, voilà, on est Mais autour de ça. Sont, alors, ils ont même
0: pour marquer les esprits, on dit même que ça représente 4 000 euros par seconde, hein, perdu ah ouais. par les, voilà, en termes de recettes perdues par l'Union Européenne. C'est ouais. énorme. C'est énorme. énorme. Et donc, euh, ce que tu me dis, c'est qu'il y a, y a la fraude aussi. Hein. Oui, ben oui, bien don, sûr. Il oui. y a la fraude et c'est une, une des dernières fraudes qui est la plus difficile à contenir euh, — Contrairement à d'autres, parce que toutes les euh, administrations fiscales de tous les pays ont mis en place euh, énormément de, énormément d'outils de, pour pouvoir euh, gérer tout ça, surtout les autres déclarations. Mais la TVA, il y a non seulement la fraude, mais il y a aussi, comme tu dis, il peut y avoir des erreurs et il peut y avoir des malfonctions dans les systèmes d'information des entreprises. — Ouais, absolument. Donc, il y a aussi le fait
1: qu'on euh, on vit de plus euh... en plus... Euh, dans un monde euh, qui, qui un, un, une mondialisation, hein. il y a les gros plateformes européens, euh, mais surtout américains, chinois, qui vendent des biens via Internet euh, pour des consommateurs qui et des entreprises qui se trouvent en Europe. Mm -hmm. euh, il y a cette, cette partie de la TVA qui n'est pas encore bien réglée parce que, bien évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ce sont tous des éléments qui composent ce trou TVA. Mm -hmm. hein. Euh, quand je parle du trou TVA, les gens disent ah oui c'est la fraude, c'est pas c'est pas forcément. Il y, 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 y a pas que. Il y a pas que. Oui. Et donc aujourd'hui, euh, ce qu'on ce qu'on constate, c'est que le reporting vers le gouvernement est toujours trop tard. Hein, mm -hmm. Donc dans, après le trimestre, etc. Alors que les les États membres et c'est l'Italie quelque part qui qui a fait l'exemple, mm -hmm. qui avait un trou TVA énorme. Ils ont ils ont obligé la facturation électronique. Et après, la, la première année, j'avais déjà, déjà récupéré des milliards d'euros. ok, Des milliards d'euros qui sont nécessaires... – Avec la facturation électronique. – Avec la facturation électronique. Et euh, les autres États membres se sont rendus compte de, de ce qui se passait. Et aujourd'hui, toute l'Europe est en train de regarder la facturation électronique comme une obligation. Mmh. D'ailleurs, euh, l'Union européenne a donné euh, la deadline de 2028 pour que tous les pays en Europe rendent la facture électronique obligatoire. obligatoire, obligatoire. Et donc, pourquoi ben, Très simple, parce que si tu fais la facturation électronique et tu es lié au gouvernement, le gouvernement n'a plus besoin d'attendre un trimestre avant de savoir okay, quel, quel est le montant en TVA qu'on va pouvoir récupérer. Ce sont des milliards d'euros qui sont aujourd'hui forcément très nécessaires. Hein, on, vit, on, on sort de la crise covid on a aujourd'hui un, 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 une crise
0: énergétique Énergétique, hein monumentale et ça, on pense à vous qui nous écoutez avec euh, qui recevez vos factures d'électricité. Euh, c'est aujourd'hui, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. dramatique. Alors, faut juste savoir qu'au Maroc, on ne sent pas encore dans les dans les foyers marocains. En fait, je vais toujours faire la comparaison parce que l'État a mis en place un bouclier qui absorbe. Mais ici, j'ai discuté avec des retraités hier, etc ici en Belgique, et c'est juste euh, monumental l'impact que ça peut avoir sur les
1: citoyens, et c'est pas fini. C'est pas fini, et je peux vous dire, moi je peux vous donner des exemples concrets des gens que j'ai parlé, qui disent aujourd'hui, le prix pour l'énergie et le prix pour chauffer notre maison, ça représente plus qu'un tiers mmh. du montant qui rentre dans, dans le ménage. Donc tout ça, pourquoi pour on a fait cette petite digression, c'est pour
0: expliquer qu'il faut que les États ils cherchaient des ressources. Voilà, voilà. voilà que dans ces gaps où euh, il suffit, euh, parfois, encore une fois, on le dit, pas seulement la fraude, ça c'est une histoire, mais d'un point de vue structurel, organisationnel, opérationnel, pour pouvoir la récupérer.
1: Absolument. Et donc, et c'est ça que nous, nous faisons. Et pour revenir à ta, à ta première question, c'est ça qui nous attire vers un continent comme l'Afrique, euh, les pays en Afrique, parce qu'en en fait, ils ont les mêmes problèmes que, que, que tout le monde a, et nous, on peut fournir une solution qui ne demande pas un, un investissement. Euh, ça demande un investissement de notre côté, mmh. bien évidemment, parce qu'on doit construire les plateformes, il faut faire beaucoup de communication, il faut faire des partenariats, mmh. il faut... Mais en fait, c'est un problème qu'on peut résoudre de manière très facile. C'est un problème qu'on qu peut résoudre sans faire beaucoup d'investissement, hein, comparé à l'eau, par exemple... Oui qui pose aussi un, un vrai problème et, et je, vais pas, je ne suis pas en train de dire qu'on qu peut résoudre tous les problèmes mais ici c'est un problème qui peut se résoudre très facilement euh, bon, il faut bien évidemment la, la collaboration avec euh, le gouvernement mais je sais qu'aujourd'hui en Maroc euh, le gouvernement et l'administration est hyper ouvert à, à faire ce genre de choses et donc voilà, c'est ça qui, qui nous a attiré vers, vers le Maroc qui nous a attiré vers l'Afrique et heureusement, je dirais, j'en suis ravi, C'est le continent m'attire de mon côté aussi. Alors, on va en parler, <rire> on va avoir les expériences qu'il peut y avoir dans
0: quelques pays d'Europe, parce que c'est aussi de pouvoir comparer quelques pays européens, la manière avec laquelle on s'installe, on installe un business et comparer aussi avec tout ce qu'on peut trouver comme euh, institution, comme euh, euh, plateforme d'installation, de, de, d'accompagnement qu'il peut y avoir au Maroc euh, comparé à, à d'autres pays. On va en parler juste après une petite pause. Alors, euh, ce que je fais moi aussi dans Les Experts Arabels, euh, je sais que toi, tu es un fan de rock. Mm -hmm. Bon, désolé, depuis qu'on a commencé Arabels, euh, Les Experts Arabels, on, on a passé beaucoup de rock. vous inquiétez pas, on passera d'autres types de musique et notamment dans cette émission. Tu veux écouter quelque chose de particulier
1: Écoute, tout ce, tu, je t'avoue, hein, je te l'ai dit, tout oui. ce qui est Metallica, moi j'adore. Ah ouais? Hein, oh, mais que Pink Floyd, c'est bon aussi. On a déjà passé du Metallica sur Arabelle, je demande à,
0: à la réalisation. Jamais, jamais. Alors on va mettre une qui n'est pas trop violente. Hein, ça, c'est pour Yann Drupal de Unified Post.
1: 17h-18h. Les experts sur Arabelle.
0: They've done and speak the words I wanna hear to make my demons run. The door is locked now, but it's open if you're true. If you can understand me,
1: then I can understand.
0: Me, this won't hurt. I swear she loves me not. She loves me still, but she'll never love again. She may beside me, but she'll be there when I'm gone, like in scarring, darker steel. De retour sur le plateau des experts à Rabel, 17h, 18h. Aujourd'hui, je reçois Yann Droppel de Unified Post qui est avec moi aujourd'hui. On parle de, on a parlé de fiscalité, on a parlé de TVA en Europe, on peut en parler au Maroc, on va parler aussi également de digitalisation et puis de la manière avec laquelle on fait du business, hein, lorsqu'on veut arriver au Maroc les problèmes, les avantages parce que ça aussi c'est c'est intéressant. Et puis on fait tout, on va, on fait la même chose dans l'autre sens. Hein. Si on vous aurez, euh, vous avez pu écouter l'émission aussi avec Hassan Khalil qui a installé une, une usine à, à, à Liège. Donc euh, voilà tout ça, les experts à c'est euh, dans cette émission. N'hésitez pas à réagir et puis euh, surtout n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver l'émission euh, en podcast qui permet à, à vous qui êtes au Maroc de nous écouter et ici à Bruxelles, bah vous nous écoutez en effet, mais aussi euh, pouvez réécouter en replay. Sur le podcast, j'aimerais juste revenir sur le, le, la notion de, 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 de fiscalité, et de, de TVA. Euh, Est-ce que vous êtes en Grèce On est en Grèce. Alors, voilà, voilà, en, Grèce. moi, je voulais vous poser la question parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse. Après, par extension, on pourra aller vers, vers, vers euh, comment on peut dupliquer une expérience dans un pays où ça a dû être compliqué à un moment donné. Très, très, très. compliqué, j'imagine. Ouais. Euh, en Afrique, où il y a ces questions aussi de... Alors là, pour le coup, d'évasion, fraude fiscale, etc. Et puis, pas par manque aussi de, 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 de structuration. Euh, quand vous êtes allé en Grèce, c'était alors, euh, est-ce que la digitalisation a réglé beaucoup de problèmes hein D'un pays qui a été déclaré en faillite, où euh, on ne paye quasiment pas ses impôts, mm -hmm. et puis, euh, et en quelques années, bah, ça on ne va pas dire que ça s'est arrangé à 100%, mais mm -hmm. d'une manière extrêmement, extrêmement
1: euh, remarquable. Oui. En, en fait, en Grèce, euh, je crois que le gouvernement s'en est rendu compte qu'il y avait quand même des problèmes. Et ça, il n'y avait pas besoin de sortir non, non, de pour s'en rendre compte. Je crois, je crois que tout le monde l'a vu. Hein. Oui. Enfin, tous euh...
0: ceux qui s'intéressaient un peu à ça ou qui voilà. sont allés en Grèce. Quoi.
1: En fait, ils ont pris une initiative. Et il euh, y, a, y a plein de gouvernements qui prennent ce genre d'initiative. Et la Grèce a, a pris l'initiative de MyData. Ça s'appelle MyData. Mm -hmm. Et donc, c'est une, une plateforme gouvernementale euh, qui va récolter beaucoup d'informations et qui est en liaison permanente avec le gouvernement. Mmh. Alors en Grèce, tu as ce genre de choses. C'est un peu exactement ce que je racontais, c'est que euh, le gouvernement doit avoir plus d'impact mmh. et, et, et doit réagir plus vite. C'est ça le problème. Ils, ils doivent avoir... Et on va vers un monde où euh, le gouvernement, mais aussi euh, des, in des instances et des administrations, ils ont accès aux data d'aujourd'hui. Oui. Hein. Donc on, on, on vit de plus en plus dans un, mode, un monde qui est online. Alors, la Grèce a fait ça. Et ça, c'est un peu le problème, parce que tout le monde parle toujours de l'Europe. Hein. Oui. Tout le monde parle de l'Europe, l'Europe, l'Europe. Le problème, c'est que à ce domaine, il n'y a pas d'Europe. Honnêtement, il n'y a pas d'Europe. Il y a les États membres mm -hmm. de l'Europe et l'Europe fait les grandes lignes, mais les, les États membres font toujours un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et donc, il y a quand même, euh, il y a une souveraineté, euh, bien on sûr. va dire, euh,
0: voilà. Euh, alors. Pas seulement souveraineté fiscale, oui, mais il y a, y, a, y a une souveraineté en termes d'organisation de, de l'économie pour faire face à tous ces tous ces problèmes. Donc mais nécessairement,
1: euh, oui, forcément, c'est pas mauvais. Oui, Alors, c est, c est, je vais même dire plus, c'est grâce à ça qu'il y a des sociétés comme la nôtre, mmh. hein. parce que euh, la Grèce a inventé, euh, a, a mis en place MyData. Data. C'est pas, c'est toujours pas entièrement fini, mmh. hein, je te dis. Euh, mais l'Italie a fait une implémentation euh, ce qui s'appelle euh, qui s'appelle Sdi. Euh, la France est en train de, de mettre en place une, une pla différentes plateformes euh, de facturation et d'échange de factures électroniques euh, avec des partenaires de dématérialisation euh, 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 qui, qui se mettent en place, qui se communiquent entre eux mmh. qui communiquent tous avec la plateforme Chorus Pro, mmh. qui est un peu comparable à ce qu'on appelle MyData euh, en, en, en Grèce donc il y a tous ces, ces initiatives qui se prennent la problématique là-dedans, c'est que euh, tous les pays, les États membres, font un peu leur installation. Alors il y en a où le gouvernement le fait, eux-mêmes. Mm -hmm. C'est eux qui hébergent, c'est eux qui, euh, qui sont propriétaires. D'autres pays disent non, euh, il faut que le marché joue. Et donc, il y a des plateformes qui se développent, mais qui ont l'obligation de partager les données avec le gouvernement. Euh, certains pays choisissent pour un format de facture électronique purement électronique, mmh. hein, ce qu'on appelle XML. Hein. Euh, D'autres pays choisissent un format qui est, euh, par exemple, la France, qui, qui a choisi un format Facturix. Alors, le Facturix, c'est quoi C'est un PDF oui. avec les métadonnées de la facture en annexe. Okay. Alors que dans d'autres pays, il n'y a, a pas de PDF. Bon, toute cette complexité hein, euh, de, de, de pouvoir connecter avec le gouvernement, mais aussi, n'oublions pas, on vit dans un monde globalisé, donc ça veut dire qu'il y a des sociétés françaises qui doivent envoyer des factures en Grèce et en Italie et réceptionner, etc., donc il faut.
0: Et donc ça c'est pas quelque chose qui est. Été... Alors quand je t'écoute, je me dis ok. Donc c'est très bien que cha chaque pays, c'est normal, mette en place ses, ses propres systèmes. Mais si on veut suivre finalement euh, toutes les euh, et appuyer, et accompagner toutes les décisions qui sont prises ici à Bruxelles mm -hmm. d'ailleurs mm -hmm. pour l'Union européenne en matière d'échange d'informations, en matière de justement de, de de pour trouver des solutions à ce TVA gap entre euh, 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 notamment est-ce que il ne faudrait pas uniformiser tout ça
1: Honnêtement, je crois que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je crois qu'on n'y arrivera jamais. Et je vais dire, je crois, quelque part, pour ma société, <rire> la complexité... C'est bon pour le business. C'est notre succès. <rire> Donc, ben <ouais>. oui <rire> Et, et, et n'oublions pas, parce qu'il y a encore un élément très important, c'est que on parle beaucoup de factures, mmh. mais n'oublions pas que la complexité et, et les principes d'une comptabilité double, c'est de mettre en connexion les documents avec un paiement, mmh. hein. euh, parce que en fait, la facturation électronique n'évite pas le fraude. On peut envoyer des factures. Euh, tu peux euh, envoyer une fausse facture. Une, une fausse technique. facture. Bon. <rire> on peut faire une note de crédit une semaine plus tard. On peut récupérer la TVA, etc. Donc, ça oui, mais ça, ça
0: limite quand même. Ça limite. Voilà, ça, ça, limite. Limite. ça,
1: limite. ça limite. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y, y a cette complexité de l'Europe, tous les États membres, et c'est euh, pouvoir gérer tout ça. N'oublions pas, parce que la facturation électronique devient une obligation pour tous. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement les on grandes entreprises. On le répète, 2028. Oui, voilà. Oui. Et, 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 ce sera une obligation, non seulement pour les grandes entreprises qui ont le, qui ont le pouvoir et les, et les moyens de faire des gros investissements, mais aussi pour la TPE. La TPE qui travaille seule dans son coin, ben, aujourd'hui, dans, dans quelques années, elle sera obligée d'envoyer des alors factures.
0: Ah, ça, c'est, tu vois, tu as anticipé ma question, parce que là, j'allais te dire, de, de qui on parle? C'est vrai que quand on entend ça, on se dit c'est les grandes entreprises, les multinationales, et euh, alors, chaque pays a ses son tissu, et puis c'est là aussi où, où ce qui est intéressant entre la Belgique et le Maroc, c'est qu'il un... Maroc c'est un grand tissu de PME et de TPE, la Belgique, pareil, pareil. la France, c'est plus des grandes entreprises, même s'il y a beaucoup de PME, Absolument. mais bon, une, une PME française... Euh, en face d'une PME marocaine, ce euh, c'est euh, est, est pas les mêmes échelles. En à... Belgique, on peut encore avoir un espèce d'équilibre, même si, c euh, si, bien sûr, une PME belge est, est plus importante qu'une PME marocaine. Mais ça, ça va
1: concerner tous les types d'entreprises. Tous les types d'entreprises. De nouveau, ça dépend un peu du pays. Il euh, y a des pays qui, pour l'instant, sont en train de dire ouais, ce n'est pas obligatoire pour les tout petites entreprises en dessous d'un chiffre d'affaires. Mais croyez-moi... Euh, d'ici d'ici quelques années sera obligatoire pour tout le monde. Mm -hmm. hein, il, il faut pas rêver. Ce, les, a, les administrations et le gouvernement marchent toujours par étapes. Mm -hmm. hein. euh, et ils vont ils vont implémenter un système où, euh, quand ils lancent l'initiative, ils vont le faire avec les grandes entreprises, parce que là, il y aura moins de résistements, etc. Mais on va vers un monde où la facturation devra se faire de manière électronique, même euh, pour euh, le, ce qu'on appelle le sole trader, hein, en anglais. Donc, la personne, la personne indépendante euh, qui, qui a une société ou même pas. Mm -hmm. Qui n'a même pas une société. Ou mais un auto-entrepreneur. Un... Voilà, voilà un... qui travaille à son oui. Et donc, ça deviendra, ça deviendra le futur pour tout le monde.
0: Alors, en parlant de futur, on va revenir vers l'Afrique. Euh, dans la dernière partie de l'émission, on fera un focus sur l'installation au Maroc et on verra mm -hmm. comment ça se passe, hein, justement, euh, en termes en terme d'installation. Mais... On voit bien que l'Afrique, aussi, est obligée de suivre, de se soumettre mmh. aux réglementations européennes, américaines, parce que, nécessairement, en Afrique, on essaie de développer les exportations, on mmh. essaie de faire du business, et donc, on a... Voilà, il y a des balances commerciales qui sont souvent déficitaires pour nous par rapport au pays, on apporte plus qu'on exporte, et donc, il y a toute cette volonté d'exporter de, plus. On a notamment... Janvier 2023, le mécanisme d'ajustement frontière pour la taxe carbone, hein, oui, et ça, oui. c'est un vrai sujet pour tous les pays africains. Oui. Euh, et là, est-ce que, quand on entend ce que, tu, ce que tu viens de dire, on va se dire qu'à un moment donné, c'est là où le marché peut être intéressant en Afrique, c'est qu'ils seront obligés, les pays africains, de passer. Imaginons en 2028, les entreprises africaines qui veulent faire du business avec les entreprises européennes
1: sont obligées aussi oh oui. d'être en facturation électronique. Ils, ils n'auront pas le choix croyez-moi. Ils n'auront pas le choix euh, parce que euh, toutes les factures qui sont reçues, euh, et, et n'oublions pas, euh, pas, il y a un élément très important, c'est pas uniquement la facture, mais mmh. aussi le paiement. Oui. Hein. C'est ça qui, aujourd'hui, fera la différence. C'est le fait la facturation devient, la facturation électronique devient obligatoire. Ça veut dire que et quelque chose qui est obligatoire, ça devient après un certain temps, une commodité. Mmh. Hein. Euh, demain, euh, la complexité de toutes ces factures à l'européenne dans les différents formats, il bah, y, y a une chose qui suit, c'est le paiement. Hein. Et aujourd'hui, euh, c'est un peu la mission de Unified Post. Euh, je ne vais pas faire de la pub, mais, mais aujourd'hui, la solution de Unified Post, c'est quoi C'est qu'on est une plateforme pour échanger des factures électroniques de vers et de n'importe quel pays mmh. dans le monde entier, mais d'aussi d'effectuer le paiement, mmh. hein, parce qu'il s'est lié. Et n'oublions pas que aujourd'hui dans le traitement, et tous les entrepreneurs euh, comprendront ce que je dis, la complexité de la tenue de la comptabilité, c'est surtout ne pas enregistrer des factures. Hein, c'est n'est pas compliqué. Oui. Mais il faut, à un certain moment, pouvoir relier, ce qu'on appelle le process de réconciliation, hein, il faut pouvoir relier des factures à des paiements des factures à des paiements, de factures de vente, l'argent qu'on reçoit, et le paiement... Parce que c'est là où il y a la solution. Il n'y a pas une meilleure preuve qu'une facture est une vraie facture... Que le paiement associé avec voilà. le montant, qui est exactement voilà, le même. Quoi. Voilà, voilà. voilà. Et c'est donc ce process de, rec... de réconciliation qui prend le plus de temps pour un entrepreneur à gérer. C'est ça, en fait, ce qu'on dit. Une entreprise, surtout une petite entreprise... Part, je ne vais pas dire qu'elle s'en fout de la comptabilité, mmh. mais euh, le plus important, c'est gérer des factures, voir les impayés, euh, payer à temps. Hein, c'est aussi ah oui. euh,
0: une complexité qui, qui est là. Non, surtout une entreprise, son
1: souci le plus important, c'est d'aller cher hein. oui, chercher des marchés, voilà, <rire> de récupérer voilà. de l'argent. <rire> voilà, voilà, exactement. Et donc, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On lit la facture au paiement. On fait quelque chose qui, que très peu d'autres font. C'est qu'on sait que la PME, elle a un expert comptable ou un comptable mmh. agréé à l'extérieur. Mmh. Les, les, les PME n'ont pas les moyens pour se payer un directeur financier oui. parce qu'il aura... Une direction financière voilà. avec un directeur voilà. financier, un comptable, etc. Voilà, donc ils font appel à un comptable externe qui est leur conseiller. C'est très important, c'est le conseiller indépendant de la PME. Et nous, ce qu'on a dit dès le début c'est qu'on veut impliquer l'expert comptable. Mmh. Parce que quel est le risque Le risque est très important. C'est que dans un monde de plus en plus technologique, plateforme, digitale, mmh. etc., c'est qu'à un certain moment, le, le, les experts comptables, les comptables agréés qui ont eu une, une, une fonction très importante pour la PME, soient mis de côté. Et il y a déjà des exemples, aujourd'hui, dans des pays européens, où il y a des partenaires technologiques qui disent non seulement utiliser notre plateforme, mais puisque vous utilisez notre plateforme, on fera votre déclaration de TVA pour vous. On fera le reporting vers le gouvernement. Exactement pour, pourquoi on utilisait un expert comptable et un comptable externe, ben, il sera peut-être demain, c'est la menace, il sera peut-être demain remplacé par un logiciel. C'est hein une vraie question, ça C'est-à-dire que les, 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 ah. ces professions comptables...
0: Peuvent, enfin, une partie, parce qu'ils euh, peuvent, peuvent disparaître.
1: On ne va pas disparaître, se transformer <coughs>
0: déjà. Mais, mais déjà, euh, euh, on prend un truc tout simple.
1: La saisie, c'est fini. Je veux oh, dire, au oh, bon, avec la technologie, c'est fini, ça y est. est on se demande... Le... Moi, ce que je dis toujours, c'est que euh, la, la digitalisation du monde, c'est une menace, mais c'est aussi une opportunité. Et je, je, je veux insister là-dessus. C'est une opportunité pour cette profession de comptabilité, de s'adapter. Bon, aujourd'hui, ceux qui gagnent leur vie en encodant des pièces, ils auront difficile, je ne vais pas le cacher, ils auront difficile, parce qu'on n'en a plus besoin d'eux dans ces tâches. Par contre, on vit de plus en plus dans un monde qui devient compliqué. Il y a la fiscalité, euh, il y a le social, euh, il y a la comptabilité, bien évidemment, mais il y a l'administration, il y a le reporting, il y a... Il y a toute cette compétence ne va pas se trouver dans toutes les PME et toutes les TPE, surtout. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, demain, d'un expert comptable ou d'un comptable. C'est le service, c'est la compétence, c'est la connaissance. Alors, les gens qui le comprennent, aujourd'hui, je vous garantis, ils disparaîtront pas. Okay ils disparaîtront pas, ils ont un, un avenir devant eux. Mais aujourd'hui, les gens qui disent « Non, 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 moi, je vais payer pour l'encodage de facture mmh. ». Ils auront du mal. Oui, qui résistent hein.
0: et la résistance voilà. au changement. On sait ce que voilà. ça peut donner, même avec euh, avec de, de grandes entreprises. Alors, on va faire une petite pause. On revient juste après. Yann, on parlera de l'installation. Euh au Maroc. On parlera des, aussi des, de la spécificité du marché marocain Absolument. pour ce genre de plateforme, parce que là aussi on va revenir sur le cash. Hein ah ah. Alors c'est la, la question que je voulais te poser, parce que moi, en venant ici à Bruxelles, genre dans des cafés, no cash. No cash. <rire> nous qui avons la culture du cash, quand j'arrive, oh, mais comment on fait et justement, ce type de plateforme, la digitalisation vs des euh, des voilà des, des des cultures, même même aux États-Unis. Encore beaucoup de cas. Il y a d'autres pays européens. L'Allemagne. J'ai été surpris Absolument. aussi, oui, oui, oui. Hein, quand on regarde, l'Allemagne est championne du cash Absolument. en Europe. Et Absolument. ça, ça c'est ta vraie question, on pourra faire le, le distinguo. Les experts Arabelle, aujourd'hui, avec euh, Unified Pod, qui nous parle de la plateforme, hein, des, des plateformes euh, interfacées justement avec euh, les organisations gouvernementales. Encore une fois, on parle pas d'un logiciel comptable, on parle de facturation Paiement et interfacé directement et ça c'est c'est une question. Est-ce que ça peut pas faire peur Ça aussi. On revient dans les experts Arabel, c'est tout de suite.
1: Les experts sur Arabel.
0: Sur le plateau, des experts Arabel avec moi, Yann Droppel, Head of Business Development of Unified Post Group Worldwide, présent dans 32 pays et qui s'installe au Maroc. Et on va en parler hein, du Maroc, justement, de la manière avec laquelle cette installation euh, se fait. et Donc n'hésitez pas à réagir, à nous, à nous envoyer vos remarques, vos commentaires. On est là pour ça et on parle business aujourd'hui. Et on a parlé fiscalité, on a parlé des difficultés qu'il peut y avoir, notamment... Euh, Vis-à-vis -vis de la profession, des professions comptables, hein, on en a parlé, mais ça, c'est, on va dire, c'est lié à toutes les professions euh, qui peuvent disparaître ou se transformer à cause ou grâce à la digitalisation euh, et la résistance au changement. On voit bien qu'on a bien vu des entreprises comme Kodak, etc. Ce que leur a, ce que ça avait euh, impliqué. Non. Voilà. Et quand euh, ah, juste question. Euh, voilà, euh, entreprise. Alors, vous vous considérez comme une entreprise technologique?
1: Euh, oui, oui, oui. oui, oui comment, Donc là, vous êtes quoi
0: 1500 à travers le monde maintenant
1: 1500, oui, dans 30 ouais. pays. Ouais. Voilà. Ouais. 1500 à travers le monde. Vous avez commencé à combien On a commencé avec une personne, mais. Euh... <rire> <Oui. coughs> non, je. je en crois 2001. En 2001, on était une, une, une dizaine, quoi. Ouais. Une dizaine au début. Euh... C'est vrai que on s'est développé pendant quelques années, mais c'est surtout les dernières années que ça prend une vitesse. Encore une fois, moi, je suis arrivé chez Unified Post euh, il y a six ans. On était, on était une centaine dans trois pays. Donc, il y a six ans, aujourd'hui, on est dans 32 pays, 1500 collaborateurs. Donc, ça va vite, quoi. Ça va vite. Alors,
0: on, on est intéressé sur un sujet pour qu'on voit comment au Maroc euh, une, une telle plateforme peut être mise en place. Mmh. Euh, donc, plateforme qui, basée sur la facturation électronique, ok, mmh. mais pas seulement, c'est lier la facture à un paiement. Et mmh. ce paiement, mmh. et c'est ça qui est extrêmement important, mmh. qui est interfacé, donc échange d'informations avec notamment l'administration fiscale. Absolument. Alors. Absolument. Euh, comment on, on se dit qu'on qu peut implémenter ça euh, dans... Alors, le Maroc a fait un système fiscal qui est euh, solide, mm -hmm. qu'on peut critiquer si on veut, mais on, comme partout dans le monde, on peut, on peut, tout le monde se plaint des impôts, donc ce n'est pas le souci, Bien mais c'est essentiel, hein, mm -hmm. surtout dans des pays comme les nôtres, et surtout au lendemain du Covid, où tous les États ont besoin de ressources hein, pour, pour faire face à, à, à tout ce qui est en train de, de se passer. Donc encore une fois l'éthique fiscale est importante, mais mmh. par contre, il y a une réalité. Absolument. Il y a une culture, et notamment, euh, alors, on le peut peut-être au Maroc, il y a une grande, grande, grande accélération en termes de digitalisation, en termes de transformation aussi de la relation entre l'administration fiscale et les contribuables, parce qu'avant, c'était ouf, mmh. maintenant, euh, voilà, ça s'appure, ça euh, petit à petit, ça devient beaucoup plus euh, transparent, clair, etc. Mais, il y a quand même un, un, un souci, et là, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne, il y a peut-être d'autres pays en Europe où il y a encore la culture du cash. Mmh. Au Maroc, il faut savoir qu'avec, et c'est compréhensible, avec les années Covid, il y a eu une augmentation de cash dans le marché mmh. euh, qu'on n'a jamais vu auparavant, mmh. qu'on peut comprendre par beaucoup, de, par beaucoup de raisons. Les gens ont eu peur, etc. Ils ont retiré leur, leur, ouais. leur pognon, etc. Mais comment on met en place des plateformes pareilles, qui sont basées sur la transparence, sur euh, l'échange d'informations dans des pays où il y a encore beaucoup de cash
1: ben, En fait, le cash pour moi, c'est une, euh, une opportunité avant tout. Et, et comment est-ce qu'on va, est qu va le solutionner ben, C'est très simple. On va aussi le solutionner via la technologie. Mm -hmm. okay euh, on a la chance euh, euh, d'avoir été euh, en bon contact. On a eu des bons contacts avec des gens aujourd'hui au Maroc, mm -hmm qui ont transformé, quelque part, euh, le cash en digital. Hein. Euh, je ne vais pas citer le nom, parce qu'il faut encore garder quelques secrets ouais. pour le lancement du 20 octobre. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens au Maroc euh, savent de qui je parle. Euh, et donc, il y a ce réseau qui est là, mmh. euh, qui joue un peu l'intermédiaire entre les différentes parties et qui vont recevoir, payer euh, en cash. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu une statistique, euh, je l'ai obtenue, mais bon, je, je, que 85% des paiements se font en cash au Maroc. Donc il faut absolument en tenir compte. Il faut juste faire la, la différence hein, entre 85% en cash, mais ça, ça,
0: ça on parle de beaucoup de particuliers ouais, aujourd'hui les entreprises faut pas on non plus hein. il y a eu beaucoup de, de, de on va dire d'ajustements qui ont été faits notamment dans le, dans le, dans le, au niveau de la fiscalité où vous pouvez pas payer une facture euh, okay. de plus de je crois que c'est 9000 dirhams donc l'équivalent de ouais. 900 euros en cash etc donc alors qu'avant c'était allez
1: <rire> on y va.
0: allez on y va quoi
1: on y va. voilà ouais. non donc aujourd'hui c'est vrai que euh, ce qui, ce qui... donc il y a beaucoup de cash hein. mmh. Euh, D'un autre côté, euh, et je le constate euh, quand, je, quand je promène à Casablanca, il y a aussi quelque chose qui devient très très populaire, c'est les smartphones. Mmh. Tout le monde aujourd'hui se promène avec son smartphone, et n'oublions pas, quand on a un smartphone, on a un ordinateur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut intégrer les plateformes sur notre plateforme qui permettent de réceptionner et de faire des paiements en cash, mais donc en identifiant et, et en utilisant la technologie hein, pour permettre la réconciliation, euh, pour pouvoir aller dans une agence, faire un paiement mmh. en cash, mais qu'automatiquement, la personne qui a envoyé la facture qui doit être payée reçoit la confirmation du paiement qui a été fait, mmh. même si c'est en cash. On évolue vers un système où les gens vont peut-être commencer à utiliser des paiements smartphone. Mmh. Euh, de plus en plus, il y a quand même des comptes bancaires ou des comptes de paiement euh, qui sont utilisés. Donc je crois que oui, on a considéré le cash, on a intégré le cash. Le cash fera partie de la solution dès le début, parce qu'on sait que c'est populaire. Et de plus en plus, bien évidemment, on va commencer à proposer des services de paiement via smartphone, de paiement euh, bancaire, hein, virement, etc. Mais c'est vrai qu'il faut inclure le cash. Et, et, et le cash sera inclus dès le début. Okay euh, les banques, c'est un acteur incontournable dans votre...
0: Les banques, c'est un acteur incontournable. Et surtout le système bancaire. Est-ce que vous avez trouvé au Maroc un système bancaire euh, bah <coughs> voilà, moderne, qui est en ligne avec tout ce que tout ce dont vous avez besoin pour interfacer ça. Aujourd'hui, on a un système bancaire, con, système bancaire marocain reconnu comme un système bancaire extrêmement solide, Absolument. qui est présent dans toute l'Afrique. On va pas citer les banques, mais voilà, oui, on est, oui, c'est, quand même assez remarquable. Est-ce que technologiquement, euh, c'est, c'est suffisamment euh, à, à,
1: dans l'air du temps Oui. En Europe, on a quelque chose qui s'appelle la DPS2. Hein, c'est le c'est la PSD2, comme on dit, la DPS2, c'est quelque chose, c'est l'Open Banking. C'est pas la PlayStation. Non, c'est pas la PS4. On fait pas de pub, c'est juste. Non, c'est le Payment Service Directive. Et donc, c'est quelque chose qui, en fait, on peut le traduire, c'est un peu facile, mais on peut le traduire via de l'Open Banking. Ça veut dire qu'on peut utiliser la technologie d'une banque pour accéder à son compte dans une autre banque, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, ce, ce PSD2 n'est pas, pas appliqué en Afrique, mmh. mais il y a quand même des banques, aujourd'hui, euh, au Maroc, mmh. euh, qui ont déjà appliqué et qui ont déjà intégré le système de open banking oui. euh, chez eux. Bon, donc ça, c'est une première chose. Euh, Est-ce que les banques sont un partenaire incontournable Il faut faire la différence entre... Un compte bancaire et un compte de paiement, mmh. ok Un compte de paiement peut être utilisé et peut être créé par des sociétés qui ont une licence de paiement. Oui, D'ailleurs,
0: au Maroc, il euh, y a beaucoup d'établissements de paiement euh, voilà, voilà. qui ont été... Il voilà. y a une loi qui est passée, les établissements
1: de paiement euh, autorisés, agréés par Banque du Maroc, qui est la Banque du Maroc. Voilà. Voilà. J'ai déjà j'ai déjà eu des réunions avec mmh. euh, avec la banque euh, El Maghrib. Donc aujourd'hui, c'est un système qui est bien évidemment comme tous les autres en évolution. Mmh. Euh, et ça commence à bouger, euh, mais donc aujourd'hui, nous on va intégrer le paiement euh, ce sera probablement pour pour début 2023, mais on est, on est on est en train d'y travailler et on mmh. intégrera euh, et c'est ça l'important, on intégrera le cash dès le début. Mmh. On aura d'autres services, euh, parce que j'ai appris que, que même les, les TPE, les petites PME, ils utilisent aussi beaucoup de cash, hein. mmh. ce n'est pas uniquement les consommateurs. Oui, oui. Donc voilà, on, on aura une solution qui intègre le cash, on aura une solution vis-à-vis -vis du gouvernement euh, qui va quand même aider, je ne dis pas qu'on va solutionner euh, tous les problèmes dès le début, mais on, ça va aider à avoir, euh, avoir une meilleure communication avec le gouvernement, euh, que, que, que le gouvernement puisse se digitaliser, parce qu'il y a là la complexité, hein. la complexité de la digitalisation, mmh. c'est surtout la TPE, la PME, euh, qui n'a pas les moyens pour faire des gros investissements, et c'est pour ça qu'il faut trouver des plateformes. Il ne faut pas, pour moi, la solution euh, pour contrer tout ça, c'est qu'on on, on, on arrête de réfléchir en termes de logiciels, et on commence à réfléchir de, dans plateforme, mmh. plateforme cloud computing. Euh, bon, les gens me, donnent, me demandent, Oui, mais est-ce que c'est sécurisé Moi, je peux vous dire. Oui. Ça euh, alors ça, c'est la
0: question nécessairement, parce que là, alors là, pour le coup, on parle de données financières, sûr. de données fiscales, de données, et
1: ça, c'est... Nous, enfin, tous les instituts, n'oublions pas, tous les instituts de paiement, Unifatpo, c'est mmh. un institut de paiement, notre partenaire au Maroc est un institut mmh. de paiement. On est mieux, on est sécurisé comme une banque. Mmh. Euh, et, et on doit passer les mêmes audits. Donc, on est sécurisé comme une banque. – Oui, vous répondez au même cahier des charges ouais, qu'on oui, que vous... Oui, – euh, oui. voilà. et je peux vous dire que, honnêtement, ce pas méchant, mais nous, comme, comme plateforme, on est beaucoup mieux sécurisé que n'importe quelle infrastructure au sein du PME. N'oublions hein. pas, hein. on a des clients comme, comme la Défense, euh, la Défense ici en Belgique, vous imaginez bien que euh, quand on veut travailler pour la défense en Belgique, il faut que la plateforme soit quand même sécurisée. Quoi. Au moins, au moins, un petit peu, un, tout,
0: un tout <rire> minimum, un petit chouilla, voilà. <rire> histoire euh,
1: éviter les problèmes. Oh, voilà. Et donc, et donc, c'est ça, c'est ça qu'on doit faire. Il faut le voir dans le bon contexte. C'est vrai que le cloud computing euh, au, au, au Maroc, il euh, ah, y a encore un chemin, il y a encore du, des choses à faire, mais ça s'arrangera. Il ne faut pas avoir peur de la digitalisation. C'est pas nécessaire. Alors.
0: Pas nécessaire. Points forts, points faibles, euh, ou allez, on va, ouais, voilà, c'est ça. Quand on vient euh, investir au Maroc, quels sont les points favorables que vous avez trouvés pour, euh, voilà, faciliter l'investissement Et puis aussi, qu que, quels sont les points de frottement
1: que vous avez trouvés Parce que c'est intéressant de voir les, les, deux, les deux volets. Mmh. Euh, moi, je dirais que ce qui m'a, ce qui m'a frappé, c'est que euh, le Maroc, contrairement à d'autres pays, euh, il y a la possibilité de se mettre autour de la table avec les bonnes personnes mmh. euh, si, tu veux discuter, allez, si tu veux discuter avec la banque de Maghreb bah, ça nous a pris ça nous a quelques, quelques coups de fil et mmh. on était à table, on pouvait okay. discuter les gens ont l'esprit ouvert mmh. okay donc ça pour moi c'est un énorme avantage ici, enfin ici mais dans d'autres pays aussi si on veut travailler et si on veut si on veut discuter avec la Banque Nationale, si on veut discuter avec un ministre, si on veut, ça prend du temps, il faut passer, etc. Au Maroc, les gens sont ouverts à la discussion. Énorme, énorme avantage. Mmh. On peut expliquer, ils prennent le temps, écouter, etc. Bon, ça c'est, pour nous, c'était euh, top de découvrir ça. Hein, on, on avait des choses à dire et les gens nous ont mmh. nous ont écoutés. Super. Euh, quelles sont les difficultés euh, Les difficultés sont que... Euh, mais c'est comme ça dans le monde entier. Mm -hmm. C'est que si tu veux discuter partenariat, hein, et on a besoin partenaires, de partenaires, nos plateformes sont ouvertes à tout le monde. Hein. Euh, que ce soit des logiciels comptables qui mm -hmm. sont là, n'oublions pas, on n'est pas un logiciel comptable. Oui, oui, hein. oui. On veut échanger, on veut, on veut euh, allez, offrir des services supplémentaires à terme... Euh, peut-être, hein, comme on fait dans d'autres pays, le financement de factures d'une PME, etc., tout, tout est possible. Et donc, il faut trouver des partenaires. Hein. Il, faut, il faut travailler ensemble, il ne faut pas essayer de s'isoler dans un coin. – Il avoir faut avoir son en petit ensemble. écosystème. – Voilà. Ouais. Donc, nous, partenaires, premiers partenaires, comme j'ai toujours dit, premier partenaire pour nous, c'est les experts comptables, c'est les professionnels du chiffre. Mmh. Hyper important. Ils sont, ils sont conseillers de la PME, ils sont, ils sont indépendants, c'est notre partenaire naturel. Hein. On veut travailler ensemble avec eux. Il euh, on veut, on veut, doit y avoir un win-win. Hein. Donc, ça, important. Et on a bien réussi. On a bien réussi euh, parce que, je prends, je prends l'ordre des experts comptables, ces gens ont été ouverts, ils nous ont écoutés, esprit ouvert. Ils nous ont dit, la, digi la digitalisation vient, donc, donc mm -hmm. on doit, on doit. Voilà. Euh, à côté, il y a aussi des partenariats qui sont nécessaires avec des, 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 des institutions financières. Hein. Et là aussi, on, on, a fait, on a fait des bonnes choses, on a trouvé le bon partenaire. Maintenant, il y a aussi d'autres plateformes technologiques. Hein. C'est plus compliqué. Hein. Je t'avoue, je je c'est plus compliqué parce que, euh, il y a des partenaires qui sont là depuis très longtemps, euh, qui ont des clients. Euh, qui, qui quelque part, vendent leurs services, mmh. vendent leurs contrats de maintenance, vendent des licences supplémentaires. C'est plus compliqué. Mais d'un autre côté, euh, je crois que nous, on peut offrir une valeur ajoutée mmh. pour eux aussi. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Maintenant, euh, on est en train de discuter, on a toutes les possibilités au niveau de la technologie, mais il faut convaincre ces gens aussi. Il faut convaincre que nous, on n'est pas une menace pour eux mais on est plutôt une partie. Oui, en gros, tout ce que tu es en train de m'expliquer,
0: c'est euh, voilà menace business qui peut faire... Euh, enfin menace Dès que certains peuvent prendre comme une menace business, mais après, c'est de bonne guerre, on va dire. Bah, Dans lequel marché on va dire, oulala, c'est un nouvel entrant, qui ouais. c'est celui-là Il vient de Belgique, il vient, nous, il vient bousculer un peu tout ça, donc c'est juste menace business. Mais d'un point de vue, euh, on va dire, euh, institutionnel, euh, corps intermédiaire, relais pour le marché que vous avez trouvé. C'est ouais. aujourd'hui l'investissement est plus, fa... enfin, je ne veux pas dire plus facile qu'avant, parce que moi, je, moi, je pourrais dire c'est plus facile qu'avant parce que j'observe. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu arrivais. Tu peux comparer ça à un pays européen ou pas
1: Moi, je dirais que, allez honnêtement, moi, je crois que euh, c'est même au, au, au Maroc. C'est mmh. l'impression que j'ai. Hein. Bon, maintenant, je, je suis encore assez nouveau ouais. dans, dans, dans la discussion. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la grande majorité des gens sont des gens avec qui on peut faire du business. Hein ce sont des gens qui ont l'esprit ouvert. Ce sont des gens qui sont en train de voir. Allez, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Euh, j'ai eu des, j'ai eu des discussions dans. Et c'est un pays. flamand qui dit ça. Oui, oui. Je, suis, euh, je peux vous le prouver si vous voulez. Je peux parler néerlandais. Non, <rire> non. Honnêtement, pour moi, ça a été, ça a été une découverte. J'ai été surpris. Euh, mais je ne peux être que positif, bon c'est vrai pas te cacher que j'ai eu des discussions avec certaines personnes qui dont je me suis dit oh là là, <rire> mais bon c'est
0: bah, la culture c'est hein, la culture euh, ouais, c'est ouais, ouais. la culture et j'ai eu
1: ce genre de discussion en Belgique aussi, hein, crois hein. Donc euh, bon, mais en général je crois que euh, c'est un, un marché pour moi ça a été une découverte honnêtement ça a été une découverte j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de difficulté Je crois qu'encore une fois, les gens sont, ont l'esprit ouvert. Je ne peux que le conseiller. Moi, je crois énormément dans ce qu'on est en train de faire. Honnêtement. Euh, et, 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 enfin, tu pourrais le demander dans, dans, chez, chez Unified Post. Moi, je n'arrête pas de, payer du Maroc, de, de parler du Maroc. Parce que je crois que c'est un, un, un pays où il y a, je sens qu'il y a énormément de, de, de possibilités pour faire du business. Hmm. Je vois des, des gens euh, qui, qui, euh, qui étaient là, des Belges, qui sont installés, qui ont fait un business. Ah, ils, eux aussi, hein, ils sont positifs. Hein. C'est pas qu'ils qu m'ont dit... Euh, <rire> y honnêtement, euh, run, euh, run, run, run. rabbit, rien. run. Je sais Donc, que tu es fan de Pink Floyd. <rire> run, rabbit, run. Bon. On partage ça.
0: Hein. Aussi, hein, bon. oui. Voilà. Merci beaucoup. Yann, hein, t'as vu, c'est passé vite. Hein est on est arrivé très vite à la fin de l'émission. On aurait beaucoup de choses à dire. Et eh ben, j'espère que euh, on, on reparlera de ça parce que c'est des sujets qui sont aujourd'hui au cœur hein, de tous les débats euh, euh, au Maroc, hein, que ce soit à Casa, à Rabat, sur la digitalisation qui avance énormément, et puis on a une agence du digital au Maroc qui a été créée, qui dépend du ministère de l'Industrie et du Commerce. On pourra en parler. On les fera intervenir hein, sur les sur les sur les experts arabes. Sur sujet de poser cette question. Euh on va dire de, de, de faim, je suis, je suis désolé de la, la platitude de cette question, mais tu, tu manges bien là-bas, je sais que tu aimes bien manger. Ok,
1: grand silence oui, non, 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 je suis en train de réfléchir oui. Écoute, pour moi, ça a été le, 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 le enfin, La nourriture a été une adaptation Parce que j'essaye d'éviter le, le sucre <rire> C'est compliqué Oui, tout est plus sucré, Génaud ne... Tout est plus sucré mm -hmm. Ceci étant dit, je dois dire que j'ai découvert des, des superbes restaurants Et bon, j'ai eu la chance Que quelqu'un m'a préparé un, un vendredi, un couscous Oh là délicieux.
0: Bon... Voilà. Délicieux. Je suis désolé, on est tombé dans le lieu commun Mais voilà, couscous délicieux non, non, non. Moi je te ferai goûter d'autres choses la prochaine fois Que on se verra à je tiens. Oh, tu... ah, le Couscous c'est très bon mais il y a d'autres choses Je te tiens okay, Ça <rire> Merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous Dans Les Experts, merci à vous d'avoir été avec nous On se retrouve très vite dans Les Experts ah, belle. 17h, 18h et n'oubliez pas dès demain Le podcast que vous pouvez euh, Retrouver et écouter En replay, à très bientôt Bye bye sur Les Experts ah, belle.